0: Hallo, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Gedankenschach, Kultur der Digitalität. Und heute müssen wir Gedankenschach zu zweit spielen. Dejan und ich spielen gegen Marina Weißband, die wir hier als Gast eingeladen haben, weil es geht um psychologische Herausforderungen in einer Kultur der Digitalität. Und da brauchen wir eine Expertin, und die Expertin ist Marina. Kannst du dich kurz vorstellen, damit wir wissen, woher du deine Expertise hast, was du da mitbringst und was du uns erzählen kannst?
1: Okay, ich versuch's. Ich bin Marina Weisband. Ich habe meine Expertise hauptsächlich aus meinem Psychologiestudium, das ich mit Diplom abgeschlossen habe mit dem Schwerpunkt Pädagogische Psychologie. Und ich arbeite seitdem an der Schnittstelle Politik und Digitalität und Bildung und Digitalität. Ich leite im Moment das Projekt Aula, das Jugendlichen digitale Mitbestimmung ermöglicht.
0: Super. Und ich möchte. Gleich mit Gefühlen einsteigen. Du hast kürzlich getwittert. Über gleichzeitig geöffnete Möbelhäuser habe ich Punkt, 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 Gefühle, während du gleichzeitig Verständnis hast für deine Tochter, die sich sehr einsam fühlt im Moment. Kannst du mal kurz sagen, was das für Gefühle sind, die im Moment, so während dieser Corona-Zeit, die Menschen beschäftigen? Das muss jetzt nicht sehr persönlich sein. Und wie man die vielleicht auch so erklären kann. Also dass da vieles gleichzeitig vielleicht läuft und viele Frustrationen auch vorhanden sind. Was fällt dir da
1: auf? Sehr, sehr viel. Also als erstes mal das Gefühl der tiefen, tiefen Verunsicherung, dass wir alle darüber spüren, dass wir merken, unser Leben ändert sich sehr grundlegend für einen nicht näher bestimmbaren Zeitraum. Und am Anfang haben Gefühle von Angst dominiert, Und inzwischen hat sich bei vielen Menschen ein Frust aufgebaut, bis hin zu einer Leugnung dessen, dass dieser Zustand jetzt einfach länger anhalten darf. Also was wir jetzt merken, ist so eine ganz starke Kippe, wo man denkt, okay, jetzt muss es aber auch vorbei sein. Und äh, bis hin zu einem wunschgeleiteten Denken, jetzt ist es auch vorbei. Ähm, Menschen versuchen Veränderungen prinzipiell zu vermeiden, weil sie ohne Veränderung ganz gut die Zukunft abschätzen können. Und Zukunft abschätzen ist, was wir ganz gerne machen wollen. Das können wir aber gerade nicht und das löst bei vielen so eine Hilflosigkeit aus. Interessanterweise grundsätzlich reagieren Menschen auf Hilflosigkeit und Kontrollverlust mit zwei Dingen. Einerseits, sie gehen raus und andererseits, sie konsumieren, also sie kaufen ein. Das sind leider Gottes die zwei Dinge, die wir wirklich, wirklich nicht machen sollten.
2: Aber Sie können auch sich... Ja. Nee, mach mach, Philipp, du warst gerade dran.
0: Wollte man sagen, Sie äußern sich auch im Netz, Sie, Sie, Sie sind wahrscheinlich viel im Netz, wir sind ja jetzt auch hier in dieser Zoom-Konferenz, ähm, äußert sich das auch diese, du hast jetzt Hilflosigkeit beschrieben, Frust, Leugnung vielleicht auch, oder eine nötige Veränderung, siehst du das auch so dass sich das digital niederschlägt, was die Leute da auf Social Media tun, auf den Plattformen, vielleicht in ihrer zunehmend digitalen Arbeit, wenn sie nicht rausgehen können, wenn sie nicht vielleicht konsumieren können, ähm, wie schätzt du das? Ein beeinflusst das?
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich beeinflussen die Gefühle des Digitale. also ganz klar, weil ich wäre überrascht, wenn das Digital nicht abgebildet wäre. Im Gegenteil, es ist ja auch ein Ventil. Ich habe so wenig mit anderen Menschen zu tun, dass dieser digitale Raum ja auch mein einziger Sozialraum ist. Und die einzige Art, oft wie, wie im Moment Gefühle verarbeiten und sichtbar machen können und damit auch eine Legitimation dieser Gefühle finden, ist sie mit anderen zu teilen. Ich habe ja selbst an dieser Stelle, wo ich das getwittert habe, dass es mich frustriert, dass meine Tochter nicht in die Kita darf, aber äh, Ikea aufhat, Das habe ich ja auch ähm, getan in erster Linie, nicht um irgendwas zu erreichen, nicht um irgendwas Sinnvolles zu kommunizieren, sondern um meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und einerseits ist es wichtig, aber andererseits schaukeln wir uns viel mehr hoch, als wir es täten, wenn wir unsere Gefühle nur zum Beispiel mit unseren Freunden teilen würden. Dadurch, dass der Resonanzboden so viel größer ist, dass wir nicht äh, uns zwischen drei Menschen hochschaukeln, sondern zwischen Tausenden, ähm, bekommt das Ganze eine viel steilere Dynamik.
2: Der Jöran hat mal dieses äh, Bild geprägt von äh, dem Verstärker, dass Digitalisierung der Verstärker ist. Das hast du auch schon immer wieder mal aufgegriffen. Wir beide auch. Und ich habe mich jetzt gefragt, inwiefern das auf, auf psychologischer Ebene und in der Kultur der Digitalität auch zutrifft. Das heißt, gibt es jetzt verstärkt Projektion? Gibt es jetzt verstärkt äh, kognitive Verzerrungen? Ähm, oder gibt es auch verstärkt leicht irgendwelche Unterstützungsmechanismen? Also beobachtest du, kannst du das beobachten?
1: Ja, ähm, du hast einerseits, also sag mir, was du online siehst und ich sage dir, wer du bist. Die einen, die sich eher Sorgen um das Virus machen, hören sich jede Podcast-Folge mit Drosten an. Sie besprechen sich über, welche Masken sind besser und welche sind schlechter geeignet, welche Maßnahmen sollte man wann wie ergreifen. Die errechnen mit diesen ganzen Online-Rechnern R-Werte, Reproduktionsraten und Infektionszahlen. Und beobachten das Ganze und können sich dadurch in ihrer Unsicherheit auch hineinsteigern, in dieses ständige Rezipieren der Informationen. Auf der anderen Seite, die Leute, die es übertrieben finden, bekommen natürlich online auch wieder eine ganze Welt zurückgespiegelt an anderen Leuten, die es übertrieben finden, bis hin zu für eine Verschwörung halten, auf die Straße gehen, Corona-Partys feiern oder tanzen äh, und ähm, das Ganze schaukelt sich da hoch. Und das Schwierige ähm, ist, diese verstärkten Zustände gleichzeitig auszuhalten, weil sich plötzlich Menschen begegnen, die aus diesen wiederum verstärkten Kontexten kommen. Würden sich normalerweise ein Mensch begegnen, der das eher ernst nimmt und einer, der eher genervt davon ist? die könnten sich noch unterhalten. Aber dadurch, dass diese Resonanzschleifen entstehen, bewegen sich die Leute in so verschiedenen Umfeldern, dass wenn man uns Bilder davon zeigt, wie Leute auf dem Stachus irgendwie sich zu Musik wiegen und alle auf einem Haufen hängen, dass wir davon völlig geflasht sind, weil wir nicht verstehen, aus welcher Welt so etwas entstehen kann.
2: Also ich kenne die in Freiburg. In Freiburg gibt es solche, <lacht> solche Bilder, deswegen war ich nicht ganz so geflasht. Aber nochmal zum zum Verständnis. Wenn du sagst, ähm, äh, das ist schwierig zu ertragen, ist ist es richtig so von der der Vorstellung her äh, und das Verstärkerbild passen sollte, dass einfach durch die Verstärkung einfach auch die Bandbreite sich dementsprechend auch vergrößert hat? oder, oder, Oder was macht es schwerer?
1: Du hast immer eine Bandbreite zwischen Menschen, aber an den extremen Enden sind normalerweise sehr, sehr wenige Menschen. Und was diese Verstärkung im Netz macht, ist, sie polarisiert. Ähm, stell dir vor, normalerweise sagen wir, Corona ernst nehmen sei eine Glockenkurve. Ja. Und ähm, auf der einen Seite sind so totale Hypochonderangstpatienten, die einmal husten und sagen, okay, jetzt habe ich schon Corona und ich darf n- niemanden mehr in mein Treppenhaus lassen und so. Auf der anderen Seite sind totale Verschwörungstheoretiker, die sagen, das ist, alles ist erfunden. Aber es sind nur Einzelne und die meisten Menschen befinden sich irgendwo in der Mitte. Und jetzt haben wir das Problem, wenn du ein bisschen weiter rechts bist, hast du tendenziell viel mehr von diesem Verstärkungseffekt der rechten Seite. Wenn du ein bisschen weiter links bist, hast du einen extremen Verstärkungseffekt von der linken Seite. Und dadurch äh, bekommen diese extremen Positionen viel mehr Zulauf und die Leute, die sich normalerweise in der Mitte eher treffen könnten, werden radikalisiert. Das erleben wir auch politisch seit einer Weile Mhm. Ähm, und äh, ich meine, du kannst ja auch eine ganz klare Korrelation sehen, wie die Reaktion auf Corona ausfällt mit einem relativ klassischen politischen Rechts-Links-Spektrum.
0: Aber ist das jetzt ein Bias, wenn ich denke, irgendwie bin ich so in der Mitte? Also ich denke jetzt nicht, in zwei Wochen kommt die zweite Welle und wir werden alle sterben. Und ich denke auch nicht, irgendwie das ist alles nur ein großer Hoax und irgendwie gibt es das gar nicht. Sondern ich denke, das müssen wir ernst nehmen. Aber im Moment ist es eigentlich ganz gut unter Kontrolle. Dass, ähm, so die Lockerungen, finde ich, teilweise ist auch ganz berechtigt. Und ich würde sagen, ich bin so... Ich bin so der objektive Beobachter in der Mitte. Und ich würde jetzt sagen, recht viele Menschen, die ich kenne, die würden sich auch so bezeichnen. Also ich frage mich, wie, klar gibt es die beiden Pole, aber gibt es nicht auch so in der Mitte viele, die sich vielleicht auch einreden, ich bin irgendwie so, in de- ich bin irgendwie total objektiv. Das bin ich natürlich nicht. Aber ähm, wäre das nicht nur noch so eine dritte Gruppe, die so beides sieht und denkt, irgendwie gehöre ich weder zum einen Lager noch zum anderen?
1: Äh, jede Verteilung, egal wie stark ihre Extrempositionen sind, hat natürlich auch eine starke Mitte. Ähm, und also erstens ist es natürlich immer ein Druckschluss. alle von sich, egal wo sie auf dieser Glockenkurve sind, denken sie sind die Vernünftigen es gibt genau. niemanden, der denkt, ah ich bin an diesem Extrem oder irgendwie äh, alle, alle haben natürlich die Wahrheit für sich gepachtet und sind sehr objektiv ähm, aber klar, also man hat natürlich auch viele und das sind glaube ich in dieser Zeit die beneidenswerten Menschen die sagen können, naja das passt schon so alles <lacht> wir kommen da auch ganz gut durch Ähm, äh, ich ich hoffe, dass es sehr viele davon gibt. Es ist schwer, wenn man mit so viel Angst konfrontiert ist. Also was du hast, ist ein relativ abgeklärtes Verhältnis dazu. Ähm, Je mehr Angst ins Spiel kommt, desto eher neigt man äh, zu einer Extremposition. Und die Angst kommt daher, dass die Situation so wenig kontrollierbar für uns ist. Ich würde auch sagen, die Angst haben sowohl die sagen wir Corona-Paniker, als auch die Leugner, weil beide nicht das Gefühl haben, dass ihr Handeln etwas an der großen Situation verändert. Und es steht sehr, sehr viel auf dem Spiel. Also von vielen Leben, über die Wirtschaft, über die gesamte Zukunft dieses Landes und was morgen
0: normal sein wird.
2: Ja, ja, da würde ich tatsächlich nochmal, was die Ängste angeht, Entschuldigung, Philipp.
0: Ich wollte auch gleich die Ängste noch mal ansprechen. Also wenn wir jetzt im Netz sind, wir haben Angst. Viele Menschen haben Angst. Und jetzt kann ich natürlich so ein YouTube-Rabbit-Talk mich klicken und dann auf dem fünften Video merke ich, ich sollte noch viel mehr Angst haben, als ich schon habe. Und ähm, das ist alles noch viel schlimmer, als ich gedacht hätte. Jetzt, was würdest du den Leuten empfehlen, die merken vielleicht, ich habe Angst, ich bin im Netz, weil das Netz geht ja nicht mehr weg. Also wir sind alle irgendwann im Netz. Was sind so wie gesunde Reaktionsweisen oder vielleicht digitale Verfahren, um der Angst irgendwie etwas entgegenzuhalten oder sie so ein bisschen ähm, gesund zu, ich weiß nicht, klicken. Das ist vielleicht Mhm. etwas äh, plakativ gesagt.
1: Wie kann ich meine Angst gesund klicken? Also rein physiologisch betrachtet ähm, helfen gegen Angst eher nicht digitale Verfahren, sondern explizit analoge Verfahren. Also das Distanzieren vom Digitalen und eher ähm, Atmen ist sehr, sehr wichtig. Wenn man die Gelegenheit hat, Kontakt, Körperkontakt ist sehr, sehr wichtig. Und Bewegung ist sehr wichtig. Also, dieses Rausgehen, wieder, wenn man die Gelegenheit hat, irgendwie in den Park zu gehen, das sind rein physiologische Maßnahmen, die gegen Angst gut sind. Kognitiv ist es schwer, sich von der Angst wegzuklicken, weil dieses Klicken natürlich auch immer geleitet wird von unserer Angst. Angst sucht danach, sich selbst zu bestätigen. Ähm, Als ängstlicher Mensch wird man selten die Seiten aufsuchen, die einen tatsächlich beruhigen, weil man sie äh, anzweifeln wird. Man wird die Quellen, die der eigenen Angst widersprechen, anzweifeln. Deshalb ist es gut, wenn man ähm, jetzt keine Möglichkeit hat, rauszugehen, und wenn man sagt, wie wie mache ich das digital, Filme, äh, äh, YouTube-Yoga und Websites, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Also sich komplett mit einem anderen Thema beschäftigen, das einem nochmal auch so ein bisschen in Erinnerung ruft. Und ich glaube, die Perspektive laufen wir alle Gefahr, ein bisschen zu verlieren. Es gibt ein Leben jenseits von Corona.
2: Ja, das kann ich tatsächlich nur unter... Ich habe jetzt halt für mich mitgefühlt, als du gesprochen hast, weil ich beim Militär in Jugoslawien oder damals... Teil Jugoslawiens äh, dienen musste und da war es auch so, ich wusste, dass ein Jahr dauert, aber es war nicht wie ein Gefängnis und ich habe eigentlich nach ein paar Monaten völlig vergessen, dass ein Jahr dauert und ich hatte es, obwohl ich mein Kopf wusste, es endet da, hatte ich das Gefühl, es endet nie. Es war echt ganz schlimm. Deswegen ähm, ja, kam jetzt ein bisschen wieder die Erinnerung hoch. Äh, ich, jetzt hast du ein paar Sachen angesprochen, die vielleicht Leuten weiterhelfen könnten. Ich habe jetzt noch eine Frage für mich so aufgeschrieben gehabt, die mich interessieren würde, ist, Jetzt rein aus psychologischer Sicht betrachtet, im Kontext der Kultur der Digitalität, was wären es denn so für Aspekte, die man allgemein jetzt wissen sollte oder beziehungsweise welches Wissen man sich erwerben müsste, um so, 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 ein, Basisset zu verf- über, so ein Basisset zu verfügen, was einfach einem hilft. Ja? Also wenn man jetzt sagen müsste, das müsste eigentlich jeder dazu wissen, ob es irgendwie für klassischen Bias sind oder was auch immer, das würde mhm. mich interessieren aus deiner Perspektive.
1: Ja, sehr gerne. Denn tatsächlich, das, was man im Psychologiestudium lernt, ist ja nicht hauptsächlich, wie die menschliche Psyche funktioniert, sondern es ist hauptsächlich Statistik. Und das hilft in dieser Krise enorm weiter, weil wir alle täglich mit Statistik zu tun haben. Und es gibt ein paar ganz... Also erstens, Menschen sind furchtbar scheiße, darin Statistik zu verstehen. Das ist einfach... Unser Gehirn ist nicht geeignet für Statistik. Wir sind nicht okay damit. Es fängt da an, dass wir dazu neigen, Risiken zu überschätzen, wenn wir keinen Einfluss auf sie haben und Risiko zu unterschätzen, wenn wir Einfluss auf sie haben. Mhm. Deshalb haben wir so viel Angst davor, in ein Flugzeug zu steigen, was ein sehr sicheres Verkehrsmittel ist. Aber jeder Raucher wird sagen: Na ja, mir passiert das mit dem Lungenkrebs nicht. Ich habe es ja unter Kontrolle. Und das passiert uns bei Corona auch, da wo wir ähm, keinen Einfluss haben, fühlen wir uns total. Ähm, also die einen glauben dann: Oh mein Gott, das Virus wird uns alle vernichten. Die anderen glauben: Oh, die Regierung ähm, macht das und, und pflanzt Chips in uns rein. Und, äh, aber, aber wo es darum geht, sich irgendwie gerade mit Freunden zu treffen, ist ein ganz, ganz häufiger Satz, da wird schon nichts passieren. Weil man über diese Situation ja Kontrolle hat und das heißt, man unterschätzt das Risiko, in das man sich begibt. Ähm, das zweite ist Motivated Thinking, also ähm, motiviertes Denken. Das heißt, ich habe... Äh, Ich denke ganz rational und objektiv über eine Sache nach. Ich äh, lese Fakten dazu. Aber sowohl dieses Rational, dem ich beim Denken folge, als auch die Fakten, die ich für vertrauenswürdig und glaubwürdig halte, folgen immer ein Stück weit meinen Wünschen. Und das sollten wir einfach als Menschen auf dem Schirm haben. Das ist auch, warum ich sage, als Angstpatient ähm, bin ich nicht so gut darin, mir objektive Informationen zu suchen, weil... Die Angst hat eigene Wünsche, also die möchte sich auch selbst bestätigen. Ich werde immer dazu neigen, erstens das zu beschützen, was ich schon für richtig halte. Ich werde immer mehr Vertrauen in Quellen ähm, schenken, die äh, ungefähr das sagen, was ich schon denke. Egal wie objektiv richtig oder falsch sie sind. Ähm, Und äh, ja, das verleitet natürlich auch viele Forscher dazu, ähm, dieses Motivated Reasoning wenn Sie jetzt gerade irgendwie möchten, dass Ihr Ergebnis Ihrer Studie zutage fördert, dass Lockerungen bald möglich sind, dann gestalten Sie auch die Studie entsprechend. Ähm, Deshalb ist es immer wichtig zu gucken, wie objektiv sind denn die wissenschaftlichen Kriterien. Sonst noch irgendwas, was dir als Phänomen auffällt?
2: Nee, aber glaubst du, wenn wir jetzt sagen, also... ähm Reicht es denn aus, dann von kognitiven Verzerrungen zu wissen, oder gibt es dann auch, also, also reicht das oder müsste ich irgendwie auch noch so eine Handlungsanleitung haben, weil ich meine, manchmal ich mir mal sagen lassen, wenn, wenn man versucht Dinge zum Beispiel zu bekämpfen, dass man meistens die dann verstärkt.
1: Ja, ähm, das ist leider so. Also das hat halt auch mit, mit diesem ähm, Bias zu tun, dass man gerne an seinen eigenen Überzeugungen festhält. Und wenn den Überzeugungen widersprochen wird, dann dann sucht man intern immer mehr Argumente dafür, warum man diese Überzeugungen, warum die doch richtig sind. Und je mehr Argumente man intern sucht, desto mehr hat man automatisch Berat, Umso gefestigter ist man paradoxerweise in seinen Überzeugungen. Das heißt, wenn mein Ziel wäre, jemanden von falschen Überzeugungen abzubringen, also zum Beispiel zu sagen, nee, das ist eine Verschwörungstheorie, dann, und ich die Zeit und die Muße dafür hätte, dann würde ich das durchgeleitetes Fragen machen. Was äh, gegen Angst, ähm, gerade Angst vor Kontrollverlust enorm hilft, ist so ein Worst-Case-Szenario durchzuspielen. Äh, was, weil Menschen haben meistens Angst vor dem Ungewissen. Und sie fürchten irgendwie, ich habe jetzt nicht die Kontrolle darüber, und da könnte ja alles passieren. Und dann zu fragen, was könnte denn passieren? Was ist dieses alles? Erzähl mal so das Aller, Allerschlimmste, aller was du dir vorstellen kannst. Und dann einem zweiten Schritt zu fragen, für wie wahrscheinlich hältst du das denn? Ähm, das kann gerade bei Angst enorm helfen. Und auch bei Verschwörungstheoretikern einfach mal die eigene interne Logik hinterfragen, so okay, wow, Bill Gates macht die Mikrochips, okay, warum hat er denn dann ne? und, und so logische, einfach Fragen stellen, weil diese Konstrukte natürlich alle so Hanebüchern sind. Ja, wobei ähm, es mit
2: Chips, da ist schon, glaube ich, was dran. Also ich habe da so ein Gefühl.
1: Ja, hast du? <lacht> <lacht> ja.
0: Äh, Aber jetzt sind wir so auf der Ebene, was ist so ich kenne jemanden, also ich habe jetzt den und der, der denkt halt und über ein paar Dinge falsch, also er weiß nicht, wie man richtige Insta-Stories postet und das kann ich ihm dann so erklären <lacht> oder ich kann geleitet Fragen machen, ich kann ihn auch so ein bisschen auf die Schippe nehmen oder sowas. Das ist ja okay, aber jetzt vieles von dem ist ja so auf einer komplexen gesellschaftlichen Ebene. Also als jetzt mhm. gesagt, die Menschen haben Angst, die Krankheit zu bekommen oder sie treffen sich mit Freunden und dann unterschätzen sie die Angst, aber eigentlich unterschätzen sie ja auch die Komplexität des Problems. Also es ist ja nicht so, wenn sie und ihre Freunde krank werden, das ist ja vielleicht gar nicht mal so schlimm oder die können das auch selber verantworten, wenn die krank werden wollen, ja gut, dann ihre Freiheit, aber Sie verursachen ja Probleme für andere Menschen, die halt nicht krank werden dürfen, nicht krank werden wollen. Vielleicht auch von der reinen Menge her gibt es da Engpässe und so weiter. Und das ist ja etwas, was jetzt ganz deutlich wird, dass wenn viele Menschen zusammenhandeln, dass da nochmal was passiert, was jeder Einzelne vielleicht gar nicht will oder gar nicht bemerkt, dass das passiert und da stellt sich für mich manchmal die Frage, wenn jetzt so offizielle Stellen wie Regierungen kommunizieren, dann senden sie ja oft so wie eine Botschaft aus, vielleicht auch eine komplexe Botschaft, aber die betrifft dann, du hast jetzt diese Kurve, da gibt es ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Dispositionen, die dann wie von einer Botschaft getroffen werden, also sowas wie in Deutschland gibt es ja jetzt Maskenpflicht, in der Schweiz sagen die Behörden, nein, es braucht keine Masken ähm, für alles, sondern nur, wenn man lange nahe beieinander ist, im, ähm, im, ähm, im Bus und so weiter, da sollte man Masken tragen. Aber man sieht sehr wenige Masken in der Schweiz, in Deutschland sieht man viel mehr Masken in, im öffentlichen Raum. Und das ist ja, da haben die Regierungen wie einen unterschiedlichen Zugang gewählt, um in dieser ganzen Komplexität drin. Leute zu erreichen. Hast du da auch so Vorschläge, was funktioniert gut, wenn man vielleicht auch so, jetzt ich denke so eine Schule, meine Schule hat 1500 Menschen, man sagt wie, wir machen sie jetzt so und die machen es dann alle ein bisschen unterschiedlich und verstehen das auch alle ganz mhm. anders.
1: Es gibt diese Formel, dass die Intelligenz einer Rollenspielgruppe der Intelligenz des dümmsten Mitglieds geteilt durch die Anzahl der Mitglieder entspricht. Das ist nicht falsch. Menschen, Massen sind relativ blöd. Und deshalb ist politische Kommunikation in diesen Zeiten so extrem wichtig. Weil wir als als Masse, wir verstehen die Konsequenzen unserer Handlungen nicht. Und deshalb finde ich es sehr, sehr wichtig, wenige einfache Botschaften zu senden. Was zum Beispiel bei uns komplett nach hinten losgeht, sind so, ja, wir öffnen jetzt ein paar Sachen, aber äh, ihr müsst bitte dann ganz viel Abstand halten und Hygieneregeln einhalten. Aber das funktioniert nicht. Ähm, wir öffnen ein paar Sachen, klingt übersetzt in den Ohren der meisten Menschen, Corona ist vorbei. Jetzt geht ja wieder alles. Und das ist ganz, ganz der ganz fatale Effekt, den mhm. ich jetzt hier in NRW sehe. Jetzt äh, empfangen schon alle Großeltern schon wieder Besuch, weil es ja jetzt vorbei. Äh, weil wenn wenn der Supermarkt aufhat, wenn Ikea aufhat, wenn äh, dann, dann, wenn die Schulen wieder öffnen, also wie schlimm kann es dann sein? Und Abstandsregeln werden entsprechend auch nicht eingehalten. Deshalb finde ich die gelungenste Kommunikation immer diejenige, die es schafft, allgemeingültige Kriterien relativ einfach auszugeben. Ich hätte eine Formel, die zum Beispiel sagt, wenn, wann immer du etwas tun willst, stell dir vor, du wärst Corona-positiv. Würdest du es dann tun? Dann tu Würdest du es dann lassen, dann lass es. Das wäre eine sehr, sehr gute Pi-mal-Daumen-Regel, um Menschen zu erklären, äh, einen ganzen Wust von Katalogen, Hände waschen, Maske tragen, Abstand halten, äh, unnötige Treffen vermeiden. Und ähm, das andere, ich bin ja eigentlich auch Liberaler und Aufklärer und ich möchte gerne äh, Menschen erklären, du schützt nicht nur dich, du schützt alle anderen. Und Dinge haben ähm, Ripple-Effekte, wie heißt das auf Deutsch? Ja, Folgeeffekte. Ich weiß nicht, ob man das kann, aber ich hoffe, dass man das kann. Und ich glaube, dass die Regierung bisher in Deutschland tatsächlich einen ganz guten Job mit ihrer Kommunikation gemacht hat und auch Leute wie Christian Drosten einen ganz guten Job der Wissenschaftskommunikation gemacht haben. Und ich glaube, dass wir bei all den Idioten, über die man online so lästert, ähm, insgesamt es schaffen, als Bevölkerung verhältnismäßig empathisch miteinander umzugehen. Und die Digitalität trägt dazu bei, indem diese Informationen aus erster Hand bei allen landen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel komplexer früher politische Kommunikation war, wo die meisten Menschen nicht mal lesen konnten. Und wenn die Regierung ein Statement ausgegeben hat, dann traf es nicht nur auf sehr verschiedene Ohren, sondern es wurde ja auch noch wie in einem Stille-Post-Prinzip einfach weitererzählt über Gerüchte.
0: Aber jetzt hat man natürlich eine Mehrstimmigkeit. Also wenn ich jetzt Trost nicht mhm. mache, dann kann ich mir die anderen Experten aussuchen, die vielleicht was anderes sagen. Aber darf ich noch mal kurz auf das zurückkommen? Du hast gesagt, Gedankenexperiment, ich stelle mir einfach vor, ich bin Corona-positiv. Wie, wie würde ich mich dann verhalten, wenn wir das jetzt vielleicht so ein bisschen auf digitale Plattformen übertragen, wenn sich Menschen im Netz verhalten? Kannst du das auch so als Faustregel formulieren? Was muss ich mir dann vorstellen, ähm, was, was ich woran müsste ich, in welcher Rolle müsste ich mich reinversetzen, um zu überlegen, ob ich was tun sollte oder nicht tun sollte. Also was wäre sowieso das Minimalbeispiel da? Hast du da eine Stell Folge dir vor, nur? deine Mutter liest mit. <lacht> ja.
1: Ja, also wenn, wenn deine Mutter alles mitlesen könnte über deine Schulter, was du postest, dann poste es, sonst <lacht> lass es vielleicht.
0: Und dann habe ich noch eine Folge, danke. Ähm, dann gebe ich dann gleich der Jan wieder das Wort. Ähm, die ähm, in dieser Corona-Krise gibt es häufig so den den Wunsch nach autoritären Hierarchien, also dass Mhm. man einfach sagt, das muss jetzt von ganz oben durchgesetzt werden und da muss jetzt einfach mal Verbot oder man muss die Menschen zwingen, das wirklich so durchzusetzen und für mich ist das ein bisschen ernüchternd auch gerade so im Bildungsbereich, dass man wieder so diese Hierarchien hat, dass alle auch warten, bis da mal irgendwer ganz oben was entscheidet, bevor man aktiv wird, handelt und vor allem auch so kooperativ wird was ich so manchmal befürchte, ist, dass diese Möglichkeiten der Digitalität zusammenzuarbeiten, auch diverse Teams zu bilden, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, dass das wie wieder zurückfällt, so in dieses Denken, soll mal die, die da irgendwie in Charge sind, die sollen mal Entscheidungen fällen. Hast du da Tipps oder Vorschläge, wie man Menschen helfen kann, kooperativ in flachen Hierarchien zu bleiben und nicht diesen Wunsch zu
2: haben nach Autorität oder nach jemandem, der die Verantwortung übernimmt? Darf ich da eine Frage dranhängen? Ja. Darf ich dazu eine Frage dranhängen? Meine Überlegung war, wenn er gesprochen hat, ob es nicht daran liegt, weil wir beide in Beteiligungsformaten unterwegs sind, dass Menschen nie gelernt haben, beteiligt zu werden. Und weil meine Beobachtung ist immer, gerade Menschen, die in dem Fall nie beteiligt wurden und immer gewohnt waren, dass sie das tun, was ihnen gesagt wird, dass die auch bei denen der Wunsch groß ist, dass jemand ihnen sagt, was sie tun sollen. Das heißt, mein, mein Ansatz wäre jetzt als äh, äh, authentisch authentischer als ähm, zertifizierter Küchenpsychologe, mhm. ähm, dass man mehr Beteiligung äh, durchführen müsste, dass man von Jung auf äh, Beteiligungsformate erfahren müsste und dementsprechend mit Komplexität umgeht und dann vielleicht dieser, diese Beschreibung, die Philipp so ähm, jetzt auch äh, gerade offengelegt hat, dass die dann weniger zutreffen würde.
1: Als Leiterin eines Beteiligungsprojektes für Jugendliche würde ich dir zustimmen. <lacht> als Psychologin muss ich das allerdings ein bisschen komplexer sehen, denn okay. ähm, dieser Wunsch nach Autorität ist leider, mhm. Ich fange anders an. Die Kultur der Digitalität ist eine Kultur des Friedens. Sobald die Zeiten unfriedlich werden, und mit unfriedlich meine ich auch Krisen, ähm, ist es normal, äh, ist es universell menschlich, sich stärker an Autoritäten auszurichten. Das ist insofern auch eine funktionale Adaptation. Also Das ist, äh, das hat seinen Sinn, weil äh, du, du wirst das wissen, Dejan, du hast gedient. Wenn es brenzlig wird, dann ist durchaus wichtig, dass jetzt nicht jeder erstmal einen Stuhlkreis bildet und anfängt sein eigenes Süppchen zu kochen, sondern dass einer eine Entscheidung trifft. Und oft rettet ja alleine eine Entscheidung leben. Also oft ist das Fatalste, keine Entscheidung zu treffen. Und oft ist selbst die falsche Entscheidung, eine schnelle falsche Entscheidung, besser als keine Entscheidung. Mhm. Das gilt nur für Krisensituationen. Das gilt nicht für Friedenssituationen. Und Menschen, die Angst haben, neigen auch dazu, sich selbst weniger zu vertrauen und ähm, Autoritätsgläubiger zu werden. Deshalb sehen wir global und zeitstabil und über alle Regierungen hinweg, dass die Zustimmungswerte zu Regierungen in Krisen wachsen. Mhm. Äh, Das ist nicht unbedingt bei allen Regierungen gut. Und äh, die wachsen ja auch da, wo die Regierungen es mit Anlauf versemmeln.
2: Mhm.
1: Und ich erwähne keinen Namen. Aber ähm, Mhm. Wir denken mit. Sagen wir, ich, ich wäre interessiert, als Demokratin, als jemand, der sich für Partizipation einsetzt, dieses Phänomen zu brechen und zu sagen, eigentlich in einer Situation, wo wir alle blind sind, wäre es doch ein utopischerer Entwurf zu sagen, genau dann besinnen wir uns auf unsere Solidarität, auf unser Miteinander und auf das Expertentum der vielen Einzelnen, damit nicht Bundeskanzlerin Angela Merkel Entscheidungen trifft, die die Pflege beeinflussen, wenn PflegerInnen das viel besser einschätzen könnten und wenn Schullehrer Regelungen von Schulen sehr viel besser einschätzen könnten als Ministerpräsident Laschet. Und da habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe als die Krise anfing bei krisenkultur.de gearbeitet ähm, und habe mit die Plattform Gemeinschaft.online entwickelt und beworben. Und das waren 128 freiwillige, ehrenamtliche Menschen, die sich da zusammengetan haben über einen Discord-Channel und in kürzester Zeit eine Hotline für ältere Menschen aus dem Boden gestampft haben, die deren Hilfsgesuche mit Nachbarschaftsangeboten verbindet. Ähm, Und für viele dieser Menschen mich eingeschlossen, war das ein Weg aus der Angst. Es war der Weg, mit der Angst umzugehen, indem man sich nicht in Autoritäten flüchtet, sondern indem man sagt, okay, ich bekämpfe meine Angst, indem ich aktiv werde, indem ich die Kontrolle Mhm. übernehme. Ich habe keinen Kontrollverlust mehr, ich übernehme jetzt die Kontrolle. Ich gucke in meinem Umfeld, wer braucht Hilfe und was kann ich konkret daran tun. Das ist ein sehr mächtiges Mittel und ich kann es jedem empfehlen, es hilft ungemein gut. Aber ähm, ich habe die Vermutung, dass das vor allem bei Menschen entsteht, die schon mal Krisen durchlebt haben. Also ich sehe ganz viele Migrantinnen und Migranten so reagieren während ähm, zum Beispiel mein eigener Mann jetzt, ähm, ich habe ganz, 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 bevor irgendjemand angefangen hat, vor Corona zu sprechen, habe ich, ah, dieses neue Corona macht mir ein bisschen Sorgen. Was ist, wenn bei uns die Krankenhauskapazitäten äh, überlastet werden? Dann sagte der, ja, wenn die keine Intensivbetten mehr haben, dann werden sie für neue sorgen. Das ist deren Job. Dieses, Mhm. das ist deren Job. Also es gibt jemanden da oben, der immer helfen kann, ist, ähm, glaube ich, bei einem Menschen, der im Frieden aufgewachsen ist, der nie Mhm. eine Krise erlebt hat, sitzt das sehr fest im Kopf und fördert natürlich diese Autoritätsgläubigkeit.
2: Ich, mit Blick auf die Zeit habe ich eine finale Frage an dich. Wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiere mich bitte, dann bräuchten wir eigentlich ganz viele Menschen, Expertinnen und Experten im Netz, die so einen kategorischen Imperativ für Horsthaus Buxtehude formulieren können und okay. immer wieder so in kleinen Portionen kommunizieren Wen würdest du denn uns empfehlen in sozialen Netzwerken, wie man folgen sollte? Wer kann es denn besonders gut im Kontext der psychologischen Herausforderungen, dass wir einfach jetzt vielleicht nach dieser Sendung mal recherchieren können und sagen können, okay, dieser Person, dieser Expertin, diesem Experten folgen?
1: Ähm. Ich ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einzelne Ökonomen gesehen, die mir eine relativ langfristige ähm Weg aufgezeigt haben. Ich finde, wie gesagt, Herr Rosten macht. Ich meine, er ist ja Psycho-
2: Psychologe. Psychologe. Psychologisch. Das heißt, genau, psychologisch. Rein, wir suchen richtig, wir suchen jetzt nur Expertinnen und Experten im Bereich äh, psychologische Herausforderungen in einer Kultur der Digitalität. Weil dich haben wir auch angesprochen, weil wir wissen, dass du gerade im Bereich Digitales einfach schon f- sehr früh mit dabei warst und einfach unfassbar viel Expertise verfügst und auch psychologie eben expertise verfügst und diese Kombinationen mitbringst. Und vielleicht gibt es aber noch weitere Expertinnen und Experten, die man kennen sollte und dann haben wir jetzt die Gelegenheit, auf die hinzuweisen.
1: Ja, dann würde ich ähm, Dr. Jan Kalblitz, äh, Kalbitzer empfehlen. Äh, der ist äh, Psychiater an der Charité Berlin, den kenne ich auch persönlich und ähm, der kann auch sehr gut kommunizieren, macht das äh, sehr verständlich und ich glaube, der hat auch einen guten Durchblick.
2: Philipp, das Schlusswort ja. von dir vielleicht als, als Schweizer und äh, Diplomat. Ich
0: ich danke Marina sehr für diese vielen inspirierenden Aussagen. Ich habe das auch sehr erlebt, dass diese Aktivität mir wirklich gut getan hat im Umgang mit der Angst, weil es dann so ein bisschen konkret wird, man auch empathisch wird und sich überlegt, was brauchen denn die Menschen? Was was ist etwas, was jetzt helfen kann? Und es gibt auch so dieses Sinngefühl, statt einfach zu denken, ich bin dem Ganzen irgendwie ausgeliefert. Da konnte ich sehr gut mich einfühlen. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen und uns ähm, all diese Zusammenhänge aufzuzeigen und diese erste Folge, wo wir jetzt wirklich echtes Fachwissen und uns
2: hatten. Das war super. Danke sehr.
1: Danke euch.
2: Vielen Dank und noch einen wunderschönen Abend wünsche ich.
1: Ich
2: auch. Ciao. Ciao.